0: Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk a legfrissebb francia-német terv az Európai Unió működésének megreformálására. A Szabad Európa már múlt csütörtökön beszámolt a tervről, aztán a héten már más médiumok is felkapták a témát, hogy újabb elképzelést fogalmaztak meg német és francia szakértők az EU reformjára. A dokumentum hangsúlyosan nem tekinthető kormányuk hivatalos álláspontjának, és három nagy területet érintenek benne, a döntéshozatali folyamatokat, a jogállamiságot, azaz az uniós alapértékek követését és a bővítést. A döntéshozatali folyamatok legnagyobb buktatója a lehetősége. Az utóbbi években a tagállamok egyenrangúságának bizonyíték a helyet zsarolási eszközésület. Hogyan oldaná meg ezeket a helyzeteket ez a javaslat?
1: Ez a reformpapír, ez a reformterv, ez végülis egy régóta már aktuális problémára, dilemmára próbál választ adni, megspékelve azzal, hogy a Putyin által kiváltott, ugye elindított háború, teljesen új stratégiai távlatokat nyitott meg az Európai Unió előtt, jelesül a bővítést stratégiai politikává hozta vissza. Ugye az elmúlt tíz évben nem sokat beszéltünk a bővítésről, vissza is szorult az Európai Unió prioritási listáján, most viszont már nem a probléma a megoldás részének tűnik legalábbis középtávon. Most erre egyébként is értek a belső reformok az Európai Unióban. Ugye pont, ahogy te is említetted az egyhangú döntéshozattal, illetve... Ennek az egyhangú döntés, hogy a német vétónak az egyre nyilván a háború kontextusában is so, sokszor fenyegetése, azzal való zsarolása vagy alkalmazása, de önmagában ez még nem lenne elegendő ahhoz, hogy a tagállamokat meggyőzze arról, hogy szükség van belső reformokra. Viszont azt is látni kell, ha bővítésről beszélünk, ami a magyar kormánynak az egyik fontos prioritása, hogy az Európai Unió bővüljön, ez mindig is ez volt, ez átnyúlik a különböző magyar kormányokon is, akkor azért egy dilemmát meg kell oldani, ha jelenlegénél több tag lesz, akkor ugyanak, ha megvan az egyhangú döntéshozatal kényszere, akkor annak az esélye, hogy egy döntésből nem lesz semmi, az expon- exponenciálisan megnő. Magyarán ahhoz, hogy az Európai Unió megőrizze a cselekvőképességét a jövőben, nem vállalható az, hogy bejönnek olyan országok, amelyek azért egy bizonyos szempontból okot adhatnak bizonyogyan a most csak arra mondok, hogy Szerbia, esetleg más országok is, és egyetek az országok, belítnek az Európai Unióban, majd pedig az Európai Unió elveszi a cselekvőképességét. Tehát meg kell kötni egy olyan alkut, hogy akkor lesz az Európai Unió kibővítve, akkor sikereszt a stratégiai teret megvalósítani, ha közben az Európai Uniót belülről, belső reformokkal alkalmassá tesszük. Erről szól ez a papír is, és ennek egy része, ez az egyhangú döntéshozatalnak szinte teljes kicserélése, minősített többségi döntéssel.
0: A ja, minősített többség, ezt már korábban beszéltük, azt jelenti, hogy eddig a tagállamok és a lakosság arányában határozták meg a szavazás eredményét, és hogyha egy szavazásnál megvolt a tagállamok 55%-ának, és a lakosság 65%-ának a képviselete, akkor az már egy minősített döntésnek számított. Ez változna a dokumentum értelmében.
1: Igen, ugye ez egy szakértői dokumentum, azt azért tegyük hozzá, tehát ez még nem a francia kormány és a német kormány álláspontja. Nem zárom ki, hogy nagymértékben majd egybe ezzel. ez csak szakértők, a két kormány által felkét szakértők végezték el, de valóban az ő elképzelésükben 60-60 százalékra módosulna ez a dolog. Ugye ők nem naívak ezek a szakértők, mert tisztában vannak azzal, hogy azzal, hogy egyhangú döntés ...nek a egyhangú döntések terét tovább szűkítsék az Európai Unión belül, ugye kiterjeszteni külpolitikára, még jobban adós, adózási kérdésekre, ahhoz egyhangú döntés kell. Tehát ezért ők megpróbálnak valamit ígérni is a másik oldalon ezeknek az országoknak, így Magyarországnak is. Magyarország esetében ugye a mézes madzag, ami persze nyilván az Orbán kormány számára nem akkora mézes madzag, azért az lenne, hogy ez a pont ez a 60-60 százalék, amiről beszélünk, mert ebben az esetben a kisebb és a közepes méretű országoknak az arra való esélyét, lehetőségét bővíteni, a vitana, hogy ne szavazzák őket le, le minden unos untalan. Tudnék, ami ez a kettős minősített többségi rendszer, tehát a lakosság szám és a, és a minimálisan szükséges tagállami létszám létrejött, azóta láthatóan és kimutathatóan a kisebb mérték méretű országoknak, mint Magyarország számára is ez nem volt kedvező, és számos alkalommal kisebbségben maradtak. Tehát a, akik ezt a tervet kidolgozták, azok úgy gondolják, hogy ezzel elúznak egy mézes madzagot, hogy javítják az ő esélyeket arra, hogy nem is lesz egyhangú döntés, de akkor a minősített többségi logikán belül az ő esélyeket arra, hogy átmenjen az ő állás, mondjuk, hogy össze egymással növelni.
0: Szükség is van erre a mézes madzagra, és kérdés, hogy mennyire lesz édes ez a mézes madzag, mert hogy azoknak a témáknak a körét is csökkentenék, ahol egyáltalán az egyhangúságra szükség lenne.
1: Igen, is, igen, ez egy nagyon lényeges kérdés, hiszen ugye ez automatikusan maga után vanná az Európai Parlament döntési együttdöntési kérdéseknek a, a, a kiszélesítését. Ugyanapély tudjuk, hogy az Orbán kormány hogyan visszanyol mondjuk az Európai Parlamenthez legszébként el is törölni a színről. Egy zavaró tényezőt lát benne kifejezetten, és ugye ha az Európai Parlamentnek még több jogosítványt adnák, még több dologba szólhatna bele, egyébként a, a reformterv vagy mondjuk így a jelentés Igazából csak egyetlen helyet vonnak ki, egyetlen egy politikai területet, ez pedig a, a kül biztonság és védelmi politika, ez a tovább is a tagállamok döntésének a, a, a keretén belül, viszont ott is minősített többségi döntéssel, tehát az Európai Parlamentnek nem lennének konkrétan jogalkotói jogkörei, mind a jelenlegi helyzet is ez van. De ennek ennyi az Európai Parlamentnek még több területre lenne beleszólása, és ez alig, gondolom, lenne egy jó mézes madzag mondjuk egy olyan kormány számára, mint a magyar.
0: És akkor azt hiszem, hogy itt kell megemlítenünk azt is, hogy átalakítanák legalábbis az elképzelés szerint a soros elnökség rendszerét, az eddigi hármas csoportokat leváltaná az ötös csoportok rendszere, és hogy az elképzelések vagy a változások érintenék az Európai Bizottság működését is, egészen konkrétan a biztosok számát.
1: Igen, ugye ezek az intézményi kérdések, amik szintén megkerülhetetlenek, és nyilván az a logika diktálja őket, hogy bár ugye nem említenek egyetlen országot sem, amelyek ma csatlakozni fognak az Európai Unióhoz, de nyilvánvaló, hogy kell egy maximális létszámot meghatározni az Európai Parlament számára, hiszen ugye mostani, most 751 fő a szerződés alapján ennyi a megengedhető maximum. Most gondoljunk bele, hogyha Ukrajna csatlakozna, most Rökországról nem beszélek, de Ukrajna csatlakozni, és a Pusza többi ország is, még egy tíz ország, hogy akkor föl kellene vinni exponenciálisan, nem is tudom, már 800 fölé a létszámot, ez rengeteg pénzzel, kiadással járna minden, tehát nyilván be kéne szorítani 751-re. De itt van az Európai Bizottság is, hiszen az Európai Bizottság már most azért látható, hogy több a portfólió valójában annál, mint ami szükséges, hiszen bár korábban a Lisszaboni szerződés keretében volt egy ilyen reform, hogy a, a tagállamok kétharmadat adhatnak csak is egy ilyen rotációs rendszerben egyszerre biztos, Ezt később megváltoztatták, használták azt a, az átlépési klaudulát, ami lehetőséget ad arra, hogy ezeket visszacsinálják. Ezt visszacsinálták annak idején, de továbbra is napi rende van az, hogy nem lehet minden tagállamnak biztosan, mert ha minden tagállamnak biztosan lesz, akkor már lassan 35 portfólión kellene osztozni. és azért látjuk, hogy mesterségesen fel kellene szabdalni olyan portfóliókat, tárcákat, amelyek nem feltétlenül arra születtek, hogy felszabdalják őket. Tehát a működés Önnek a hatékonyságának a megőrzése érdekében mindenre szükség lenne. Természetesen vannak más megoldások is, ezt a, ezek a szakértők is azt felvázolták, például, hogy akkor legyenek olyan biztosok, amelyek egyenlőbbek a többieknél, első és más biztosok, én nem adok túl sok esélyt, hiszen a tagállamok számára ezért rendkívül érzékeny kérdés. Tehát vissza fog jönni ez a kérdés is a napirendre, nyilvánvalóan majd a, a, az újabb szerződés, hiszen egy szerződés keretébe ágyaznánk mindezt. A folyó vita során.
0: Ez egy eléggé gyenge területnek látszik akkor, ahogy így elmondod, de legalább ennyire gyenge terület a jogállamisággal kapcsolatos szemléletváltás, amit a dokumentum megfogalmaz. Eddig hatékonyan fellépni úgy tűnik, hogy csak a költségvetési védségekkel kapcsolatban tudott az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament. Ez szóvá is teszi ez a tervezet, és szeretné kibővíteni, vagy valahogy hatékonyabbá tenni a jogállami sérelmeket is büntetni. Milyen megoldásokat javasolnak a szakértők erre?
1: Igen, igen, azt hiszem, hogy azt le is szögezhetjük, és egy nagyon érdekes gondolata szerintem ennek a terevnek, ami a jelenlegi formájában Magyarország, a magyar kormány számára a, talán a leghátrányosabb, és a lób jövőt ígéri, hogy így fogalmazzak, amiért feltétlenül nem feltétlenül azt mondom, Magyarország számára, de a magyar kormány számára, hiszen tulajdonképpen, hogyha ezt a logikát végigkövetjük, következményében ez a, ez a javaslat tervezet, amit uh, ugye a szakértők elő letettek az asztalra, következményében azzal járna, hogyha az Európai Unió eddig a pénz oldaláról próbálta megfogni Orbán kor, az Orbán kormányt, illetve az Orbán kormány az Európai Unió személyben jelentette korrupció veszélyét, illetve jogállamisági hiányosságokat, akkor ezt kiegészítenék a, a, a tagsága való jogoknak a megnyírbálásával. És ez azért fontos, mert ebben az esetben gyakorlatilag két ülő közé kerülhetne a magyar kormány, egyrészt pénz, a másik oldalról pedig a, a, mindazok, amik, amiért a tagság számunkra fontos lehet, azokat is kiüresíthetni az Európai Unió. Miről van szó? Két, itt két fontos javaslat van a jogállamiságot illetően. Először is a terv azt mondja, hogy az Európai Unió lényege a jogállamiság. Az Európai Unió a demokratikus a legitimitás és a jogállamiság. Ezért ez, a, az a, ez az a közös alapelv, amit mindenkinek el kell fogadni és hasonlóan értelmezni az Európai Unión belül. Erről szól a szerződés második cikke szerinti alapértékek. Ez az első. A másik dolog pedig az, hogy van két, olyan eszköz pillanatilag, amely az Európai Unió megpróbál érvényesíteni szerezni a jogállami elveknek. Mind a két eszköznek Magyarország alanya pillanatilag, vagy tárgya inkább így mondom, tárgya nem alanya, tárgya. Az egyik az, hogy a úgynevezett jogállamisági feltételességi eljárás, amely alapján, ugye Magyarországot egy ilyen eljárással levont az Európai Unió, és amely alapján most pillanatilag az Orbán kormánynak futnia kell a pénzek után vagy a pénzcsap most nagy részt, szinte teljes egészében el van zárva. Azért mondom, hogy mert agrárpénzeket kapunk továbbra is, de jelentős mértékben renget, nagyon sok pénz el van zárva. A másik pedig az üdvén hetedik cikk szerinti eljárás, amely jelenlegi formájában igazából ez egy, hát, mondjam, hogy ez egy kudarcos vállalkozás volt, hiszen amikor ezt a, a szerződésbe bevették, a mostani eljárást, az eljárás mértennyét, senki sem gondolta azt, hogy ezt alkalmazni is kell majd egy nap. Ezért tulajdonképpen mai formájában nem lehet alkalmazni. Ez a szakértői dokumentum azt javasolja, hogy könnyítsék meg az alkalmazását, pedig több módon, egyrészt úgy, hogy szűnjön meg az európai tanácsban az egyhangúság elve, ha erről szavaznak. Ez azért fontos, mert Gyakorlatilag ez az a pont, amiben a lengyel és a magyar páros meg tudja menteni egymást mindig. Ha viszont ez nem marad már meg, akkor egy nagyon fontos időkártyától elesnének. És akkor van olyan is benne, hogyha nem lehetne végtelenségig ezt a eljárást folytatni, ugye Magyarországgal szemben 5 éve zajlik már az eljárás, hanem 5 év után automatikusan lennének bizonyos, ha nem lenne üntöntés, bizonyos szankciók. Tehát azt mondom, és akkor a másik oldalon még nagyon fontos, a feltételrendszert is kiterjesztenék, nem csak korrupciós Problémákra, nem csak azokra a problémákra, amik az Európai Unió költségvetését érintik, hanem gyakorlatilag minden jogállamisági problémára. Ezért mondom azt, hogy ez a két oldalról érkező input, ami, ami szerintem úgy gondolom, hogy a magyar kormány számára az Európai Unió, ha ebbe az irányban mozog az Európai Unió, nem ígér szép jövőt, sőt, rend, rendkívül leszűkíti azt a különutas mozgásteret, amit az Orbán kormány pillanatnyilag praktizál, ha ez kiegészül még az egyhangú döntések elvének, ugye, a kvázi eltörlésével, akkor az érezhető, hogy milyen mértékben, milyen drámai mértékben megváltoznának az erőviszonyok. Nem mondom azt, hogy ez így fog történni, de hogy egy ilyen kísérlet elképzelhető valószínűleg.
0: Elég ambiciózus elképzelések. Mi a dokumentum jelentősége? Hiszen tovább nem győzöm hangsúlyozni, csak egy tervről beszélünk, egy jelentésről, egy javaslatról. Mi a jelentősége? Mekkora az esély, hogy ebből bármi is megvalósul?
1: Ebből, ha lesz is francia-német hivatalos kezdeményedés, ami lesz majd, az a ma, mai Európai Unióban nem elégséges szüksége, de nem elégséges arra, hogy átjöjjön. Tehát magában ez a terv, amit lerogtak az asztalra, ilyen formában valószínűleg nem fog megvalósulni, de számos eleme bekerülhet a rendszerbe.
0: Ha van esély arra, hogy ebből a dokumentumból bármi is legyen, akkor mi lesz a menetrend? Mire figyeljünk?
1: Az időzítés nem véletlen, hiszen ezt, ez a papír két héttel azért jött ki, hogy az Európai Unió Granadában, Spanyolország Granadában egy informális EU csúcsot fog tartani, amelynek éppen ez lesz a témája, felkészülés a jövőre, egy a stratégiai egészletéssel, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a bővítés kb. 2030-tól az Európai Unió felkészül a bővítése. Tehát most elindul egy vita, pedig a legfelsőbb szinten, amely szerencsés esetben, és ez nagyon fontos, a következő európai választások, júniusban esedikes választások előtt már valamiféle eredmény kell, hogy szüljön. Az eredményről beszélünk, akkor arról van szó, hogy el kell dönteni az Európai Uniónak addig, hogy hát mit akar körülbelül, és milyen eszközön keresztül akarja megvalósítani. Erről is az a jelentés, hogy lesz-e szerződésmódosítás, vagy pedig egy másfajta útját választják annak, hogy ezeket a rendkívül fontos az Európai Unió körmére égő most már reformokat végrehajtsák. Tehát a következő, szerintem minden is lesz figyelni, a következő háromnegyed évben eljuthatunk oda, hogy indul egy viszonylag rövid, ám intenzív vita arról, hogy az Európai Unió mit tegyen. Nem lesz könnyű, hiszen nagyon látjuk, nagyon látjuk azt, hogy a, a felek, a partnerek, akik a tárgyalóasztalhoz ülnek, nagyon egymástól nagyon eltérő szándékokkal és nézetekkel ülnek majd a tárgyalóasztalhoz. De érdekes lesz, és majd látni fogjuk azt, hogy mi fog ebből kisülni, lesz egy konvent, amelyet összehívnak, hiszen a, ha lesz szerződésmódosítás, akkor lesz konvent is előtte, vagy pedig valami más módszert fognak uh, kitűzni, illetve van egy, van egy lehetőség is, és ez is egy érdekes felvetése volt ennek a dokumentumnak, és szerintem erre is a Magyar mi oda kell figyelni, azt a lehetőséget is felvetik, hogy abban az esetben, hogyha nem sikerül konszenzus teremteni, akkor a tagállamoknak egy kisebb köre egy saját szerződés, reformszerződést szerződést hozza létre, ami azt hiszem újszerű lenne a maga nemében az Európai Unió történetében.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bóvesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket.